0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Fans und willkommen im Business-Podcast Change einfach machen. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin dieses Podcasts und heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Sabrina von Nessen. Wenn du den ersten Teil schon gehört hast, dann weißt du, es geht um das Thema Führung und Leadership. Und gute Führung fängt in erster Linie bei guter Selbstführung an, also bei Personal Leadership. Viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte mal auf das Thema Führung zurückkommen. Du hattest ganz am Anfang das Thema äh, Emotional Leadership genannt. Da würde ich gerne verstehen, was, was genau verstehst du darunter und wie wendest du das an? Also Emotional
1: Leadership ist vor allem eine Haltung,
0: keine Methode,
1: die man lernen kann und anwenden kann. Es, es ist eine Haltung im Leben zu sagen, Führung basiert auf Menschlichkeit, auf Persönlichkeit, ja, und damit eben im Wesentlichen aus Emotionen, weil wir im, im tiefsten Inneren vor allem emotionale Wesen sind. Und das fängt an damit zu sagen Ja, wie ist meine, wie ist meine Haltung im Leben, wie ist meine Haltung in der Führung, mit welchen Glaubenssätzen komme ich daher, mit welchen Zielen, ja, mit, äh, mit welchen Visionen sozusagen glaube ich denn überhaupt durchs Leben und welche Werte spielen in diesem Konstrukt für mich eine Rolle? Weil ich dann verstehen kann, wenn ein Einfluss von mich auf Außen kommt, das kann im Change sein, das kann in einem Gespräch sein, ja, da kommt ein Trigger daher. So. Und wenn ich dann meinen Background besser verstanden habe, kann ich verstehen, okay, warum bewerte ich diese Situation so? Ja, weil ich sie vielleicht schon hundertmal ähnlich erlebt habe und sie immer negativ war. Ja, und warum regiere, reagiere ich in dieser Situation so? Also Emotional Leadership fängt immer damit an zu verstehen. Erstmal mhm. sich selbst zu verstehen. Das ist schwierig genug, obwohl wir uns schon so lange kennen. Das es so schwierig. Mhm. ja. Und dann zu sagen, ich setze bewusst einen Stopp dazwischen. ja. Also ich unterbinde diese Trigger-Reaktionskette ja, und sage Stopp. Ich bin in der Lage, wirklich neue Glaubenssätze anzunehmen. Ich bin in der Lage, mich neu auszurichten im Leben. Und ich bin in der Lage, anders zu reagieren. Also am mhm. Ende meine Emotionen zu kontrollieren. Und das hat einen unglaublich negativen Beigeschmack als ob wir uns unterdrücken müssten, als ob wir in eine Rolle schlüpfen müssten, die nicht unsere eigene ist. Derweil sind wir doch irgendwie unglücklich damit. Also Menschen, mhm. die frustriert sind, die wütend sind, die ängstlich sind, das sind unglaublich negative Emotionen, die machen mhm. uns nicht glücklich. So, also wenn ich glücklich werden will, was wir, glaube ich, alle wollen, muss ich diese Kette einmal unterbrechen können. So, wenn ich das mit mir kann, kann ich das auch mit meinem Gegenüber. So, mhm. Also es fängt immer erst mal von einer Eins-zu-eins-Beziehung an wirklich mit einem Mitarbeiter, mit einem Kollegen, auch mit einem Vorgesetzten, der ist nämlich übrigens auch Mensch, <lacht> in diese Reflexion Nein. zu gehen und sagen, Mensch, was ist bei dem eigentlich gerade los? Ja, Mit welchem Rucksack kommt denn der daher? Mit welcher Geschichte? Warum hm. reagiert der jetzt so komisch? Verstehe ich nicht. Und ganz oft bin nicht ich als Gesprächspartner der Auslöser, sondern wirklich was, was in deren äh, Historie steckt. Wenn ich das geschafft habe, kann ich das auch auf Teams anwenden und kann ich das auf Unternehmen anwenden. Das mhm. ist sehr schwierig und fällt mir heute noch schwer, weil es wirklich an die innere Substanz geht. Ja, da reicht es eben nicht aus, einen polierten Lebenslauf zu haben und, und Kompetenzen und Ausbildungen und Scheine und Zertifikate, sondern dahinter fragt man sich plötzlich als Mensch. Und das ist ein schwieriger Weg, aber ich finde ihn sehr lohnenswert, weil am mhm. Ende Authentizität das Ergebnis ist. Also wirklich ehrliches, transparentes Ich mit ganz vielen Stärken und auch ein paar Schwächen.
0: Mhm. Wenn ich mir dann die deutsche Führungslandschaft so anschaue oder so, so die gewachsenen Unternehmen in Deutschland. Da ist ja doch eher so die hierarchische Struktur und äh, da kann ich jetzt zwar ketzerisch sagen, da fängt das Führen auch bei sich selbst an, aber da ist es dann ja oftmals auf das eigene Selbst beschränkt. Im Sinne von, ich sage, wo es lang geht und da unten passiert erstmal gar nichts. Wie bekomme ich denn einen solchen Ansatz in solche Unternehmen transportiert?
1: Also jetzt muss ich dazu sagen, ich habe keine 20 Jahre Erfahrung genau in solchen hierarchischen Konzernen, aber mhm. im Allgemeinen ist meine Erfahrung, dass sehr viel mehr möglich ist, als wir denken. Ja, mhm. Also selbst in sehr klar strukturierten Organisationen und da hat Hierarchie ganz oft auch eine Sinnhaftigkeit. Ja, Also die Extrembeispiele sind natürlich Militär oder Krankenhaus, medizinisches Umfeld. Da müssen Hierarchien gegeben sein, ja, weil eben auch was auf dem Spiel steht. Mhm. Aber im Allgemeinen ist meine Erfahrung, es geht sehr viel mehr, als wir gemeinhin glauben. Ja, das heißt, wenn ich da wirklich in einen ehrlichen Austausch gehe mit meinem Vorgesetzten, werde ich nicht immer meine persönlichen Ziele erreichen. Also mhm. wenn ich jetzt im Mittelmanagement bin, bin mit einer Maßnahme nicht einverstanden, die sich der Konzern insgesamt auferlegt hat, dann wird es nicht meine, meine Möglichkeit sein, diese Maßnahme zu stoppen. Aber ich kann doch sozusagen interpretieren, wie ich mit der Maßnahme umgehe. Wie ich sie denn aufnehme, wie ich sie kommuniziere, ob ich versuche, ähm, ist ja ganz oft auch Besitzstandswahrung dann ein Thema in solchen Konzernen, ob ich versuche, für meine Mitarbeiter einen guten Platz zu finden, ja, zu sagen, mhm. Mensch, also dieses Team werden wir nicht ähm, aufrecht erhalten können aus den und den Gründen. Ich finde Folgendes an der Maßnahme toll, Folgendes eher weniger. Wie geht's euch jetzt damit? da wirklich in die Reflexion zu gehen, auch mit den Mitarbeitern und zu sagen, Mensch, jetzt machen wir das Beste draus und es können sich auch tolle Chancen draus ergeben. Also deswegen, man kann nicht alles verhindern und das soll man übrigens auch nicht. Also mhm. ich finde es ganz wichtig, dass eine Führungsmannschaft in jedem Unternehmen geschlossen steht. Ja, mhm. ich finde es ganz furchtbar, wenn Einzelne dann immer aus, ausbüchsen und sagen, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Ja. Aber es ist legitim, das aufzunehmen, für sich zu bewerten, auch zu hinterfragen mit dem Vorgesetzten und da gibt es immer eine Grauzone, in der man agieren kann. Ja, wo mhm. man gestalten kann, wo man Menschen mitnehmen kann. Deswegen glaube ich, ist es, die Hierarchie ist nicht dran schuld, dass wir es nicht lieben. Ja, das mhm, macht es ja. vielleicht ein bisschen schwieriger, Definitiv. aber nicht unmöglich.
0: Ja. Mein Podcast geht ja auch um das Thema Karriere. Und deswegen möchte ich noch, noch eine Frage zum Thema äh, Vorstand C-Level stellen. Was sind so aus deiner Sicht die drei wichtigsten Eigenschaften, die einen guten Vorstand, ein gutes Vorstandsmitglied auszeichnen?
1: Jetzt könnte ich natürlich auf Fachkompetenzen eingehen, aber ich finde die tatsächlich weniger wichtig. Mhm. <lacht> ja, ähm, also natürlich sollte man in einem bestimmten Ressort eine gewisse Fachkompetenz mitbringen, das ist hilfreich. Mhm. Jetzt muss ich zum Beispiel bei mir selbst dazu sagen, ich bin nicht der beste Finanzier. Ja, mhm. Es gibt tausend Millionen Menschen, ähm, die sich besser im Thema Buchhaltung und Controlling auskennen als ich. Ich bin in der Lage, Dinge zu hinterfragen, ja in einen größeren äh, Gesamtzusammenhang zu stellen, ja, Menschen da mitzunehmen und deren Expertise zu nutzen. Nichtsdestotrotz eine gewisse Fachkompetenz ist sicherlich wichtig. Was ich unglaublich wichtiger finde oder eigentlich essentiell, ist die Möglichkeit, sich selbst zu führen. Ja? Mhm. Se wirklich ja. diszipliniert zu sein, ja, ein Vorbild zu sein. Wenn ich meinen Mitarbeitern abverlange, dass sie jeden Morgen um 8 Uhr da sein äh, sind, bin ich um Viertel vor acht da. Ja? Mhm. und zeige wirklich, dass es geht und ich bin auch nicht der Erste, der fluchtartig das Haus verlässt, weil irgendwas ist, nur weil ich es kann. Natürlich kann ich das als Vorstand. Ich kann meine mhm. Zeit frei einteilen. ja Ich kann sagen, ach, hey, heute bleibe ich zu Hause. Was ich zu Hause mache, weiß natürlich keiner. So, jetzt ist doch für mich die Frage, wie sehr will ich Vorbild sein? ja Will ich transparent sein mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Themen? Will ich dann auch mich zeigen in der Zeit, wo ich nicht persönlich anwesend bin, dass meine Mitarbeiter das einschätzen können? ja mhm. Und dieses Walk the Talk halte ich dafür extrem wichtig. Was ich anderen mhm. abverlange, muss ich mir zuerst abverlangen und zwar ungleich viel mehr als allen anderen. Und das bezieht mhm. sich auf fast alle Aspekte. Mhm. Und deswegen Selbstmanagement, Selbstführung, Selbstreflexion halte ich als die Kerneigenschaft. Je höher man kommt, umso mehr, weil es ja. wird schwieriger. Ja? Mhm. Natürlich ist die Luft dünner. Natürlich hat man weniger in Anführungszeichen Freunde, weil erst mal Vorbehalte bestehen. Mhm. Ach, der Vorstand da oben, was die da wieder machen, ja, sind so die In typischen Sprüche, die man, mhm. genau, die man sich da gerne anhören darf. So, Das heißt, erstmal muss man mit sich selbst unter Situationen gut klarkommen können und dann, Achtung, Netzwerken. Ganz, mhm. ganz wichtige Eigenschaft, auch je höher man kommt, sich selbst ein stabiles Netzwerk aufbauen. Von Menschen, die das gleiche Mindset haben, die gleiche Ziele haben im Leben, das kann im Unternehmen sein, muss es nicht. Ja, und da in eine Reflexion gehen zu können, in einen ganz offenen Austausch, weil im eigenen Unternehmen wird man diesen offenen Austausch immer seltener finden, eben weil Vorbehalte bestehen.
0: Ja. So, ich
1: glaube, das sind das sind drei Themen, die wir, je höher wir kommen, umso mehr kultivieren müssen
0: im Unternehmen. Ja. Unglaublich wertvolle Tipps. Also unbedingt notieren, aufschreiben und am besten als Post-it an den Bildschirm kleben. Du hast gemeinsam mit einer anderen Autorin ein Buch geschrieben, Female Empowerment, Women in Tech. Und im Herbst wird dein erstes komplett eigenes Buch erscheinen zum Thema Leadership. Um was geht es in den beiden Büchern und was ist die Zielsetzung, die du mit den beiden Büchern verfolgst?
1: Also das Thema äh, Women in Tech verfolgt mich ja nun äh, schon viele Jahre, weil ich selbst eine solche bin. Und wie ich vorhin sagte, ich wurde immer öfter darauf angesprochen, wie außergewöhnlich das ist und dass ich das selber als gar nicht so außergewöhnlich erachte. Und dachte mir, okay, was, was finden wir vor? Ich bin Arbeitgeber. Ich hätte gerne mehr Frauen in technischen Berufen, auch im eigenen Unternehmen. Ich lade die sehr ein, äh, zu uns zu kommen. Gehe auf die Suche, finde aber wenige. Denke, okay, woran mag das liegen? Ja, jetzt schaue ich in die Universitäten, da sind die Frauenanteile gering. Ich schaue in die Ausbildungsberufe, da sind die Frauenanteile gering. Mhm. Dann habe ich mich gefragt, liegt es denn möglicherweise daran, dass Frauen kein Mathe können? Ja, also sind Frauen möglicherweise einfach intellektuell nicht in der Lage, das zu tun. Das stimmt nicht. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Frauen sind genauso kompetent und intelligent, um all diese Themen zu erlernen. Also wohin müssen wir gehen? Wir müssen gehen in die Schulen, in die Familien, schon in die Kindergärten gehen, um zu verstehen, wir werden so sozialisiert. Und uns erzählt das jemand, uns richtet das jemand ein, das wir nicht können. Deswegen glauben wir es irgendwann. Also es sind Glaubenssätze, wie alle anderen auch. Und damit möchte ich unbedingt aufräumen, weil ich glaube, ich glaube, ich bin 100 Prozent davon überzeugt, ja, dass wir uns in der Zukunft mit exponentiellem technischen Wachstum beschäftigen werden. So, und es braucht Menschen, die diese Technologien verstehen, damit wir uns dann wieder den ethischen Aspekten widmen können. Also ich brauche doch erstmal eine, eine Basis-Know-how in der Technologie, in der Digitalisierung, ja, in allem, was danach kommt, Quantencomputing, Robotik, künstliche Intelligenz und so weiter, um dann zu sagen, mit diesem technischen Know-how bin ich aber auch in der Lage, als Mensch zu bewerten, wie wollen wir zukünftig leben, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten, wie viel künstliche Intelligenz ist denn für uns in Ordnung, mhm. ja, ethisch. Das sind so Fragen, die halte ich für ganz wichtig. Und das geht nur, wenn wir wirklich Vielfalt haben in den Berufen, in den Branchen, in den Kulturen, in den Geschlechtern und so weiter. Und ich bin davon überzeugt, dass es Deutschland braucht, ja? dass wir ja. als Unternehmen das brauchen, dass wir das als Gesellschaft brauchen um erfolgreich zu bleiben und zu sein. Ähm, so, na ich sage, okay, dann müssen wir an der Wurzel anpacken. Ja, dann müssen wir den Frauen da draußen zeigen, dass es erfolgreiche Role Models. Und jetzt ähm, keine, die sozusagen an der Spitze Deutschlands stehen, zu, der, zu denen alle aufschauen, mhm. sondern Frauen mitten unter uns. Ja, mhm. ich, ich sage jetzt mal wie du und ich Menschen, die natürlich sehr erfolgreich sind in dem, was sie tun, aber die auch unglaublich nahbar sind, die man ansprechen kann die auch gerne ihre persönliche Lebensgeschichte erzählen und genauso wie ich sagen, es ist völlig in Ordnung, dass man Niederlagenpreis gibt, ja, mhm. dass man da äh, auch mal Dellen im Lebenslauf hat und so den anderen Frauen zeigen, Mensch, das ist ein möglicher Einstieg in der IT, das kannst du draus machen, das hat mir geholfen auf meinem, auf meinem Weg dahin und ja, hab keine Angst davor, arbeite an dir, arbeite an deinem Mindset und an deinem Netzwerk, das waren so die zentralen Botschaften auch von den Frauen, die wir interviewt haben und ich fand das also, es, es gibt unglaublich viel positives, bestärkendes Feedback, ja. Und das ist mhm. eigentlich für mich als Autor wirklich die, de, das schönste Lob zu sagen, da ist ein Nerv getroffen. Weil es ist tatsächlich so, Frauen interessieren sich, ja. Und die wollen das, ja. Die wollen nicht von außen zuschauen, sondern die wollen mitgestalten, aber haben mhm. ganz viel Angst und Vorbehalte, ja. Und die, Mai, die, pickligen Kellerkinder, ja, wie kann man mit denen jetzt umgehen und das kriege ich nicht hin und dann andere Frauen, die sagen, Wenn es doch, das geht und ich zeige dir, dass ich es geschafft habe, dann schaffst du es auch mhm. und das ist ein ganz wunderbares Projekt, du merkst, ich kann da jetzt stundenlang drüber reden. Mhm. ich mache da jetzt mal einen Punkt, das hat mich wirklich sehr, sehr erfreut und bewegt, dass ich da ein bisschen was anstupsen konnte und ja, Leadership ist, ist mein Lifestyle, ist meine Haltung im Leben Deswegen ist es die logische Schlussfolgerung, in jedem Fall auch dazu, ein Buch zu schreiben. Ich schreibe schon immer sehr, sehr gerne. Bücher haben eine, eine Werthaltigkeit. Bücher bewegen auch mich dazu, mich selbst noch stärker zu reflektieren, weil ich das sehr, sehr ernst nehme. Die Botschaft, die ich anderen mitgebe in einem geschriebenen Wort, die soll wirklich treffend sein. Die soll auch fundiert sein in meinen Überlegungen. Deshalb ist es für mich ein ganz, ganz toller Reflexionsprozess, für mich selbst noch mal zu hinterfragen, ja, was bedeutet für mich Leadership, wo sehe ich Entwicklungspunkte in Deutschland? Und ihr habt auch da wieder andere Menschen eingeladen, sozusagen auch ihr Statement damit einzubringen. Ja, weil ich denke auch da Vielfalt ist ungleich viel wichtiger. Also wer bin ich aus meiner Perspektive zu erzählen und nicht die anderen einzuladen, da auch, mhm. da auch ein entsprechendes Statement mit einfließen zu lassen. Mhm. Genau, und das werden wir dann nach der Sommerpause werden wir das äh, erleben, die Veröffentlichung.
0: Also ich bin schon ganz gespannt und ich kann dich auch nur bestärken in dem, was du gesagt hast. Für, für mich selbst zum Beispiel war IT immer etwas unglaublich Kreatives. Also ich fand Softwareentwicklung, da hatte ich die Möglichkeit zu gestalten und dem Ganzen auch meinen Stempel aufzudrücken. Und wenn ich so mit so leuchtenden Augen dann darüber erzähle, dann ernte ich immer ganz irritierte Blicke, wie man so etwas als kreativ empfinden kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sowas eben auch in die in die Schulen zu transportieren. Ähm, was könnte man denn, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber was könnte man denn in den Schulen machen, um Mädchen dort für Technologie zu begeistern? Hast du da Ideen?
1: Ich habe Ideen, wobei ich dazu sagen muss, ich habe keine schulpflichtigen Kinder. Also das ist jetzt ein bisschen von außen äh, geweißt ich halte es generell für wichtig, dass wir in dem Umfeld der Kinder, und das ist eben nun mal sehr stark auch die Schule, dass wir wieder Neugier schaffen, Dinge zu lernen. Mhm. Ja, das kann Natur sein, das kann Technologie sein, das kann auch wieder mehr Kreativität sein. Und das ist so eine Grundhaltung, die ich zum Beispiel an den Waldorfschulen sehr schätze. Ich ja, will nicht sagen, dass das das Nonplusultra ist, da gibt es bestimmt auch Schwächen, aber das führt jetzt zu weit. Aber mal die Grundidee zu sagen, wir schubsen unsere Kinder in neue Situationen, Zeigen denen, dass das, dass es eben, dass man keine Angst haben braucht, dass nichts Schlimmes passiert, dass es ein geschützter Raum ist, in dem man lernen kann, und Technologie sollte unbedingt einer dieser Lernräume sein. Ja, ich bin völlig entsetzt, wenn ich jetzt so die nachwachsende Generation anschaue. So jetzt also wie gesagt, mein, mein Mann hat zwei Jungs aus erster Ehe und die sind jetzt im jugendlichen Alter. So Jetzt würde ich erwarten, die sind völlig natürlich mit Technologie aufgewachsen, ja, und sind mir Meilen voraus. Ja, dem mhm. ist nicht so. Also, da wird nicht gegoogelt. Ich google den ganzen Tag. Ich finde es unglaublich spannend, wie viel Wissen <lacht> da im Internet ist. Und schwuppdiwupp liegt alles auf meinem Tisch. Ja, aber die tun sich so schwer damit, wirklich mhm. Dinge zu suchen, zu erfragen, in den Kontext zu setzen. Vielleicht ist es Überforderung. Vielleicht ist das das Handwerkszeug, was fehlt. Aber ich bin völlig entsetzt, ja, dass die nachfolgende Generation uns nicht schon längst überholt hat. Das müsste mhm. definitiv so sein, wenn wir die, das technologische Wachstum uns anschauen. Deswegen glaube ich, wieder früher anfangen, wieder mehr Struktur auch in die Ausbildung bringen, zu sagen, es ist nicht typisch und ganz normal, dass junge Menschen Technologie lernen, sondern wir müssen die daran führen und begleiten auf dem Weg, weil es ja gleichzeitig immer schneller und komplexer wird. Ne? Also man muss sich ja in diesem Dschungel auch wieder orientieren können. So Und da Neugier zu schaffen, Momente zu schaffen, Erfahrungen, Lehrräume oder Lernräume, da einfach zu kreieren, halte ich für mhm. sehr, sehr wichtig. Und dann mhm. eben nicht in die Falle zu tappen, zu sagen, du bist ein Mädchen, du brauchst das nicht. Ja, ja genau. Also ich selbst habe das in meiner Kindheit, wenn ich da zurückdenke, ich habe diesen Spruch ausreichend oft gehört. Ja. Naja, das ist nicht so wichtig, du musst ja kein Mathe können. Ja, aber warum denn nicht? Genau. Ja. So, das halte ich für sehr wichtig, ja.
0: Ich möchte nur eine Frage zum Thema Digitalisierung bringen, denn äh, IT ist ja die Welt, aus der du kommst und äh, jetzt ein Interview, ohne nochmal auf, auf das Digitalisierungspferd zu steigen, äh, möchte ich natürlich nicht. Wir haben ja jetzt gerade auch bei Corona gesehen, dass Deutschland ja doch so ein bisschen sehr hinterherhinkt. Das, was Digitalisierungsthemen betrifft. Also ich könnte jetzt diverse Beispiele nehmen. Es gibt sicherlich Unternehmen, die gut aufgestellt sind, aber ich glaube, nach wie vor sind viele einfach zu weit zurück. Wo siehst du die dringendsten Hebel, wo man in Deutschland ansetzen müsste?
1: Also Deutschland liegt im weltweiten Vergleich ganz, ganz weit abgeschlagen, sogar was, was ähm, wirklich fürchterlich ist und erschreckend ist. Wo sehe ich die Hebel? An einem klaren Bekenntnis dazu? Ja, mhm. daran, dass wir Digitalisierung wirklich in alle Ausbildungsstufen und Lebensbereiche auch einfließen lassen als natürlicher Bestandteil. Man muss ja heute immer noch sozusagen IT studieren. Warum? Mhm. Ja, also warum ist das kein Bestandteil jeder anderen Ausbildung? Sie wird uns in jedem Beruf treffen, in, in jeder Branche treffen, in jedem Unternehmen treffen. Ja, jetzt wir sind ein IT-Unternehmen in München. Ja? Wir, wir haben große Schwierigkeiten, äh, ausgebildete ITler zu finden. Warum? Weil Unternehmen wie Siemens und so weiter, also die klassischen Industrien, natürlich genauso hindering nach ITlern suchen. Ja. Es gibt heute kein Unternehmen mehr, was ohne IT existieren kann. Ähm, deswegen halte ich es für essentiell, dass wirklich in alle Bereiche zu integrieren und da eine gute Basis zu schaffen, die eben sehr in die Zukunft gerichtet ist. Wenn wir heute mhm. über Digitalisierung sprechen, ganz ehrlich, ja, dann erlebe ich da Projekte, die vor 20 Jahren genau dieselben waren, ja, wo es irgendwie ja. um eine schöne Maske geht und dann hat man da nochmal irgendwie so ein User-Interface und dann schaut man von außen, wie der Nutzer, aber zu sagen, okay, hey, aber ganz ehrlich, künstliche Intelligenz und, und Quantencomputing und so weiter, das sind Dinge, die stehen, nicht vor der Haustür, sondern die sind schon sozusagen im Wohnzimmer. Wir haben noch gar nicht gelernt, damit umzugehen. Ich finde es unglaublich erschreckend, was technisch heute schon möglich ist und wie wenig Ahnung wir tatsächlich davor haben, äh, mhm. davon haben. Ja, absolut. Und da wirklich zu sagen, wir gehen einen Schritt weiter in die Zukunft. Ich kann da nur ähm, alle Unternehmenslenker, Führungskräfte und überhaupt alle Menschen dazu aufrufen, sich stärker mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist
0: essentiell. Und auch alle Podcast-Hörer. <lacht> Unbedingt alle podcast <lacht> zuerst. <lacht> ähm, du hast mal den Satz gesagt, den ich sehr bemerkenswert finde und auch sehr großartig. Ähm, wenn Menschen erlernte Grenzen sprengen, entsteht großartig ist. Jetzt ist das Sprengen von Grenzen gerade bei uns in Deutschland ähm, nicht so selbstverständlich, weil es natürlich auch bedeutet, die eigene Komfortzone zu verlassen. Hast du für unsere Zuhörer und Zuschauer drei ganz konkrete Tipps, die es Ihnen leichter machen, die Grenzen zu sprengen. Die
1: eigenen Grenzen erkennen ist sicherlich der erste Schritt. Und ah, da glauben ja. wir ganz oft, etwas ginge nicht, ja. Und ja. dann kam einer, der wusste nicht, dass es nicht geht, und hat es gemacht. Ja. ja? Mhm. Erstmal zu erkennen, welche eigenen Limitationen erlege ich mir auf. Ja. Was sagt denn dieser, wie sagt es so, innere Schwätzer, was ich genau. denn alles nicht kann und was denn alles nicht möglich ist. Dass es wirklich so essentiell, dass wir erkennen, die Limitationen setzen wir uns in aller Regel selbst, ja, und die sind mhm. ganz oft geprägt von Elternhaus, Kultur, von ja, also von Jahrhunderten äh, vor uns sozusagen und gar nicht unsere eigene Meinung. Das zu erkennen. Und dann bin ich nicht dafür, dass man sozusagen ähm, wieder der Norm ständig handelt. Also so dieses diese Anti-Haltung im Leben, die halte ich nicht für förderlich. Aber mhm. wie wäre es denn sozusagen? mal eine Zehenspitze über den Tellerrand zu, zu strecken und mal zu testen, wie es denn auf der anderen Seite ist. Nur um dann festzustellen, ach so, es passiert ja gar nichts. Es passiert nichts. Die anderen Menschen sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass die gar nicht so sehr darauf achten, ob ich mich da jetzt einen Zentimeter aus dieser Zone rausbewege. Ja, man hält sich selbst ja für den Nabel der Welt und alle Menschen werden merken, wenn... Ja, ich dachte auch irgendwie, alle Menschen werden merken, dass ich bei dir im Podcast bin. Nö, mm -hmm. das merkt genau gar niemand, ja, so, außer ich erzähle oh, da aktiv drüber. Nein, auf genau, meiner Seite, nicht auf deiner Seite, auf deiner Seite <lacht> merken das ganz viele Menschen, aber was mich angeht, so, also meine Mitarbeiter, meine Geschäftspartner und so weiter, die haben den ganzen Tag ihre eigenen Probleme. Die for mm -hmm. forschen nicht nach, was dieser Präder den ganzen Tag mm -hmm. macht. So, natürlich, wenn ich darauf hinweise, ist ein großes Interesse da, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, aber jeder Mensch hat erstmals seinen eigenen Fokus. Ja, Deswegen ist es doch völlig unschädlich zu sagen, ich gehe mal einen Schritt und wenn es mir denn da gefällt auf der anderen Seite, gehe ich denn mhm. noch mal einen Schritt Ja, und es wird nichts Schlimmes passieren und das ist ein ganz wichtiges Learning zu sagen, es wird mir nicht wehgetan, ich bin immer noch geschützt, ich brauche keine Angst haben und erst dann fangen wir an uns zu entwickeln, also wir mhm. denken, wir haben uns dann schon entwickelt, wenn wir diesen Schritt gemacht haben, dem ist nicht so, sondern dann geht ja tatsächlich erst die eigentliche Reise los, ja, hin zu sich selbst, hin zu neuen Zielen, die man dann ja neue neue Ziele auch auch in Reisen zum Beispiel, die man dann erkunden könnte. So, das mhm. sind so
0: die Schritte, die ich jedem ja. empfehlen würde zu gehen. Ja, die sind super. Also auf, auf jeden Fall. Ähm, kennst du den Tunneleffekt? ja Sagt dir das was? Ja, also das erzähle ich immer, äh, weil das finde ich eben auch so, so ein plastisches Beispiel. Beim Tunneleffekt geht es eben darum, dass ein Teilchen ähm, eine, eine eine Hürde überwinden muss, soll und es hat aber nicht genug Energie, um diese Hürde zu ja. überwinden und deswegen geht es hin und bohrt sich einen Tunnel und das finde ich so ein, so, ein, so ein tolles Bild, einfach weil wir oft eine Hürde sehen, die so hoch ist, dass wir gar nicht erst versuchen, drüber zu kommen, weil sie uns so hoch erscheint und ähm, aber es gibt dann doch irgendwo einen Tunnel und wenn wir mal genauer hingucken, dann können wir den entdecken und dann geht es eben doch anders. Ja, ja. Ich habe zum Abschluss drei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und die sind auch nicht schlimm und tun <lacht> nicht weh. Aber ich erlebe auch an, an den Feedbacks meiner Zuhörer und Zuschauer, äh, wie spannend das aufgenommen wird, wie unterschiedlich nämlich auch die Antworten darauf sind. Also erste Frage, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Weil ich, egal was ich tue, immer 100 Prozent gebe.
0: Das ist mir hm. ganz wichtig.
1: Jetzt soll die Antwort eigentlich kurz oder lang sein. Nicht, nicht so nicht so tragisch. Also um das nochmal ganz kurz auszuführen, ähm, da wo mein Name drunter steht, ist auch 100% Sabrina drin. Das ist eine Grundhaltung in meinem Leben. Ich möchte keine Dinge so lapidar anfangen oder nur weil das kein wichtiger Mensch ist, irgendwie nicht genügend Aufmerksamkeit geben. Für mich sind alle Menschen gleich wichtig, alle Anfragen gleich wichtig, alle Projekte gleich wichtig. Wenn ich es mache, dann mache ich es mit der, der ganzen Energie, die ich im Moment habe. Ich habe nicht in jedem ja. Moment gleich viel Energie, aber alles, was ich dir jetzt mitgeben kann in dieser eine Stunde Podcast, wirst du von mir bekommen. Ja, Also meine ganze Energie, die ich übrig habe, werde ich dir schenken, weil es mir wichtig ist, dem anderen das mitzugeben, alles, was ich denn äh, zu bieten habe. Ja? Und das ist eine Grundhaltung im Leben, die dazu führt, dass man sichtbar ist, die dazu führt, dass andere aufmerksam werden, die auch dazu führt, dass andere bewerten. Und manche finden einen gut. Ja? Mhm. Und wenn manche einen gut finden, dann ist man auch erfolgreich.
0: Ja, ich finde es auch eine tolle Haltung, das zu sagen, wo Sabrina draufsteht, ist auch Sabrina drin. Denn das, Verheiß, das ist eben auch ein Versprechen, eine Verheißung. Und wenn ich jetzt an deine beiden Bücher denke, dann kann ich nur sagen, unbedingt kaufen, denn dann gibt es in den beiden Büchern natürlich viel, viel mehr von dir. Die zweite Frage ist, hast du so ein, so ein persönliches Motto, so ein, so ein Leitmotiv?
1: Also wenn mich was im Leben leitet, dann ist es tatsächlich ähm, Leadership. Ja? Das ist meine Grundhaltung im Leben, zu sagen, ich bin selbstverantwortlich. Wenn ich selbstverantwortlich bin, kann ich auch selbst gestalten, kann ich selbst beeinflussen, ja, kann ich selbst Dinge zum Guten wenden. Also ich fange bei mir selbst an und sage, erstmal bin ich verantwortlich für das, was passiert, nicht der andere. So. Das hat mich sehr weit gebracht.
0: Ja, also mhm. könnte man sagen, personal leadership is a lifestyle, wäre das so sowas?
1: Das hast du so wunderbar formuliert, dass ich das ab sofort übernehmen werde als mein Motto. <lacht> okay. <lacht> ja, das, das unterschreibe ich sehr gern.
0: Ja, ja aber also ich, ich finde das auch sehr treffend, also von dem, was du alles jetzt erzählt hast und wie du es erzählt hast. Ähm, das Thema Selbstmanagement spielt da ja, ja auch wieder mit rein. Äh, ja, es kam jetzt so, so spontan rüber ähm, und die dritte Frage, wenn du deinen beruflichen Weg, Lebensweg jetzt nochmal Revue passieren lässt, was ist so die, die wichtigste Kernerkenntnis aus dem, was du erlebt hast beruflich?
1: Beruflich wie menschlich meine Persönlichkeit zu erkennen und anzuerkennen, die auch wertschätzen zu lernen, und zu verstehen, dass Werte in meinem Leben einen unglaublichen Stellenwert haben. Was mhm. nicht typisch ist für alle Menschen, was eben sehr in meinem Persönlichkeitsprofil verankert ist. Und daraus aber auch stärken zu ziehen. ja Sowohl beruflich als auch privat. Das ist also meine mhm. tiefgreifendste Erkenntnis war wirklich meine eigentlich, eigene Persönlichkeit.
0: Mhm. Also im Grunde, die eigene Persönlichkeit ist der Polarstern, sowas in der Richtung.
1: Ja, weil sich selbst anfangen, nicht in der Außenwelt rumdoktern. Wir verändern so gern unser Außen. Ja? ja, unser Büro, unser Haus, unsere Familie, die Beziehungen, die wir haben, die Mitarbeiter, äh, Freunde, Kollegen, Geschäftspartner. Also wir fangen immer an rumzudoktern. Was denn die anderen mal machen sollten? Nee. Mhm. für mich ist es wirklich ich, ja, und das mag der eine egozentrisch nennen, aber ich sag mal so, wenn ich selbst nicht glücklich bin im Leben, wird mein Umfeld definitiv mhm. nicht sein. Ja. So. Deshalb ist es die Verantwortung, bei sich selbst anzufangen. Ja,
0: Also ich vergleiche das immer mit mit, äh, mit Flugzeug, wenn da ja was passiert, dann gehen ja die Sauerstoffmasken runter und da heißt es ja immer, äh, bitte zieh zuerst dir die Sauerstoffmaske über und äh, das macht man ja nicht, um zu sagen, nur du und kein anderer, sondern erst wenn du in Sicherheit bist, wenn es dir gut geht, bist du auch in der Lage, dich auf andere einzulassen und anderen zu helfen und... Ja. Äh, das ist genau ein äh, ja, ganz, ganz ganz tolles Learning aus, aus deinem Lebensweg. Sabrina, wenn man mit dir arbeiten will, wenn man für dich arbeiten will oder wenn man dich äh, für eine Lesung buchen wollte oder für einen Vortrag, denn auch das machst du ja, wie findet man dich, wo findet man dich?
1: Also ich bin in fast allen sozialen Medien vertreten und ganz wichtig auch erreichbar. Es ist mir wichtig, nahbar zu sein. Ich möchte wirklich jeden Zuhörer und Zuschauer ermuntern, gerne in Kontakt zu treten. Das darf ein konkretes Anliegen sein. Das darf einfach der Wunsch sein, sich, äh, sich für die Zukunft zu verbinden und verbunden zu bleiben. Ähm, das darf auch eine konkrete Anfrage sein. Ich bin da, bin da sehr, sehr offen und sehr nahbar, genau wie auch alle anderen Frauen, die in dem, in dem Buch zum Beispiel vertreten waren. Ich halte es für unglaublich wichtig, dass wir als Menschen, dass wir als Führungskräfte wieder nahbarer und zugänglicher werden. Also ihr findet mich auf allen sozialen ähm, Kanälen. Wir machen sicherlich auch einen Link in die Show Notes sozusagen, wo nochmal mehr über mich und auch über das Buch zu lesen ist für den, der es interessiert. Ich lade da alle Zuhörer und Zuschauer sehr sehr gerne ein, in Kontakt zu treten. Das würde mich sehr sehr
0: freuen. Super, also nehmt es auf, greift es auf, ich werde alle Profile verlinken, ich werde auch die beiden Bücher verlinken, sofern es für das Zweite äh, ja vielleicht schon eine Vorbestellungsmöglichkeit gibt, dann kommt es auch mit rein und äh, dann könnt ihr das auch äh, im Nachgang zu diesem Podcast und zu diesem Video ähm, dann den Kontakt aufnehmen. Sabrina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wirklich tolle Gespräch. Es hat super viel Spaß gemacht und du hast unglaublich viel wertvolle Impulse gegeben. Ganz, ganz lieben Dank dafür.
1: Ich danke für die Einladung und wünsche allen einen ganz großartigen Tag.
0: Ja, und das wünsche ich euch natürlich auch. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch weiterhin dabei bleibt und weiterhin zuhört und auch diese Episoden teilt an eure Freunde, für die das auch ein großer Mehrwert sein kann. Und bis zum nächsten Mal. Seid großartig und macht einfach Change. Eure Ulrike Winzer.